1: Dale seguir y apretar la campanita para que te llegue una notificación
0: cada vez que hay un capítulo nuevo.
1: Dale, bueno, bueno en, eso, en ese sentido, bueno, bienvenidos a Mila con Fritas, eh, que tiene un nombre bastante particular, eh, bastante también... Eh, quizás disruptivo y un poco para sacar esto de ventas y de outbound, inbound y de, de demasiado contenido técnico, dijimos, bueno, busquemos algo más creativo. Y lo que quisimos hacer es, con Andy veníamos conversando ya hace un tiempo, buscando, conversando con ideas, teníamos una reunión quincenal donde pimponeábamos ideas, eh, enfocándolos en dos, en dos formas de encarar la, la venta diferentes, pero súper complementarias, y dijimos, ¿cómo, cómo no nos juntamos, o no esfuerzos y generamos un espacio? en el que podamos seguir brindando información. Y ese es el objetivo final de todo esto. Eh, poder brindar información de valor en, en, en formato webinar, en formato podcast, y que ayude a seguir nutriendo nuestra red, y que eso ayude a generar prosperidad en los negocios de, de cada, cada uno de ustedes. Y, y esa fue la, la intención final. Eh, y quizás, bueno, ¿por qué le pusimos mila con fritas? Eh, un poco lo decían nuestros posteos para los argentinos. Eh, la milanesa con papas fritas es algo... Que, que, que a todos nos gusta, para los que quizás no son de Argentina, la milanesa, algunos la conocen, otras no, es, una, un, es eh, un pedazo de carne empanado eh, con huevo y pan que se fríe y combina muy bien con las papas fritas. Y justamente eso es lo que nos pasaba, ¿no? las milanesas andan muy bien solas, las papas fritas andan muy bien solas, pero cuando las conectás unas con otras se produce la magia. Y también con Andy coincidimos y compartimos esa información, o esa, ese pensamiento de que el inbound anda muy bien solo, el outbound anda muy bien solo, pero realmente cuando combinás inbound con outbound, se produce una magia muy, muy potente. Y es lo que queremos justamente traer acá. Y que este espacio sea 100% de aprendizaje, de, de sacar ideas. A veces las ideas van a ser más técnicas, a veces van a ser más motivacionales. El objetivo es poder inspirar, poder educar, poder entretener y poder tenerlos a ustedes acá semana a semana eh, en, este, en este formato que, que lo iremos construyendo juntos. No sé, Andy, si quisieras agregar algo más.
0: No, no la, la explicación, eh, perfecta. La idea un poco es eh, que tengamos un espacio donde Javi y yo pongamos algunos contrapuntos que ya yo he lado más de Inbound, que es donde tengo la, la experiencia más reciente, y Javi de y Outbound, pero digamos embarrándonos uno en el otro, pero lo más importante es que, que durante el mientras vamos charlando, vamos a arrancar por ahí siempre con unos primeros minutos, cada uno va a traer un temita o alguno va a traer un tema que quiere, que quiere tirar como disparador, pero lo que está bueno es que usen el chat eh, para dejar preguntas y al final, digamos, cuando tengamos este contrapunto o en base a las preguntas, abrimos el micrófono, si se animan a, los que se animen a preguntar así. Este, con el micrófono abierto, si dicen, no, prefiero, soy más tímido, mi micrófono anda mal, todo eso, leemos la pregunta, pero tener un poquitito de, de momento para, para intercambiar puntos de vista, que, que, que bueno, que, que, no, no es que no es que nosotros somos, lo, digamos, son puntos de vista, no. nosotros somos, eh, estamos en esto también y bueno, por ahí, este, eh, y que todos nos podamos nutrir con, con eso. Así que esa es un poco la, la idea también
1: de esta dinámica. Buenísimo Andy, eh, solamente una aclaración es realmente agradecerles a ustedes que son los que hacen que esta, que esta conversación que podremos tener directamente con Andy sentados en la mesa y comiendo unas buenas milas con fritas la podemos tener con público, nos sentimos Mirta Legrand acá eh, en, la, en la mesa de Mirta Así que gracias, gracias por su tiempo. Y también una aclaración. Si alguno pensaba que realmente iba a haber milanesa con papas fritas acá, bueno, está en el lugar y correcto. así que es el momento de decir apago y me voy. Acá lo que vamos a hablar es de ventas, es de marketing, es de generar reuniones. Así que bueno, vamos por eso. Así que quizás, Andy, lo que, lo que quisiera es justamente que arranquemos por la parte del inbound, ¿no? Es un poco, ¿qué nos traes como primera información acá? ¿Por qué tenemos que hacer inbound? ¿Y cómo cómo digamos cómo arrancar con esta, con esta primera parte de este proceso comercial?
0: Perfecto. Me gusta hacer una aclaración más, que es que no vamos a comer milanesas con fritas, salvo que consigamos un sponsor que dé milanesas con fritas para toda la comunidad, digamos, algo así. Así que nada, si alguien conoce el Club de la Milanesa o algo así, eh, este, vemos ahí cómo, cómo podemos negociar algo. Eh, bueno, <ríe> a buscar el sponsor. No, eh, tu pregunta, Javi, sí. Eh, ¿Cómo, cuándo aplicaríamos? A mí lo que me gusta es como que primer, primer concepto para. Para, para hablar antes de ir a fondo con, con qué es lo que se puede hacer en cada momento de Inbound, es algo que muchos de acá por ahí que vinieron a los cursos que, que estuve dando ahora de, de ventas, eh, me parece importante que es dividir, entender cuál es el ciclo de una compra, cuál es la historia de una compra. Y ahí me gusta dividir que en Inbound vos podés hacer lo que es captura de demanda y lo que es creación de demanda pero cada una de las dos este, formas de, de trabajar esto, o sea, captura y generación, es totalmente diferente en cómo tiene que ser nuestro enfoque, nuestro pitch, ¿no? nuestro, nuestra forma de comunicarnos con esos prospectos. Entonces, para para hacer un, un, un este, como para empezar a bajarlo un poco más eh, a la tierra, es normalmente vos tenés un... Una persona ¿no? que está en nuestro ICP, nuestro VAI persona, que muchas veces ellos, los, los que vinieron ayer al webinar de Spin por ahí, es, es cuando hablamos esto de necesidades implícitas, saben que tienen algún problema por ahí, o ni siquiera a veces ni saben. Y eso es generalmente en la venta lo que más pasa, donde más están los clientes, donde no saben que hay un problema, donde saben que algo les molesta, pero piensan que no es tan grave. O que por ahí están haciendo las cosas de una forma y podrían hacerlas de una forma mejor y, y donde nuestra solución encajaría en eso. Donde podrían ganar más dinero, donde podrían vender más, pero no lo saben. Entonces, eh, el ciclo normalmente es que eso convive mucho tiempo y llega un momento que hay un detonante o una acumulación de cosas donde dicen, che, tenemos que hacer un cambio acá y ahí se activa el proceso de compra. Entonces, hasta, ahí, hasta, esa, hasta esa parte es lo que hablamos de creación de demanda. Y ahora, cuando se activa un proceso de compra, es donde hablamos de captura de demanda. Que generalmente los canales de inbound son los que suelen funcionar bastante bien para eso, porque cuando vos ya te decidís a solucionar un problema, ya el cliente se pone activo a buscar soluciones. Y lo que normalmente hace, que es? Hace una búsqueda en Google, ¿no? y dice, bueno, quiero ¿cómo puedo o herramienta para esto. no A veces buscan herramientas con creencias equivocadas también, pero bueno, googleo sobre una herramienta, eh, empiezo a preguntar a, a, a referidos Me meto en la comunidad de primera reunión Y pregunto ¿Alguien usó esta herramienta de scrapping para mails? Entonces Ahí es donde se activan los canales de eh, captura de demanda eh, Entonces, ¿qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que es importante en cada una de estas etapas? ¿Y cómo encararlas? Lo que es captura de demanda eh, Por un lado Definir bien esos canales donde están nuestros consumidores Normalmente un Google Search suele ser algo eh, que, que en Latinoamérica funciona. Las comunidades dependen, si hay comunidades, este, bueno, eh, también. Este, pero digamos, cuando la persona está activa buscando Google Search, creo que puede ser una herramienta clave, siempre y cuando usemos Google Search con palabras de intencionalidad. Es decir, no que busque a alguien eh, cómo mejorar mis ventas, sino que busque herramienta de scrapping de mails para mejorar mis ventas, digamos, ¿no? Es un poco lo que... Entonces, ese lead sí lo, lo tenemos que trabajar este, de manera ágil, o sea, de poder resolverle ese, ese proceso, esas dudas, de manera rápida, y que no tenga que lo posible, que tenga que, tengamos que darle los menores pasos posibles a esa persona. Entonces, eh, que ver si es necesario o no calificar con un SDR, también. Eso me parece importante. Muchas veces la teoría dice, no, toque yo a los leads que vienen, con, me piden un demo, que quieren contratarme, ponerles una persona que 15 minutos los califique, y decir, che, ¿hace sentido o no hace sentido? O sea, ¿eso lo podemos contestar en un formulario o no? Y después, alinear con el equipo de ventas, cuál es el estatus, el, el o sea, ¿Cómo vos vas a contestar esas preguntas? Esos van a ser clientes que van a venir con muchas dudas, bien de producto, entonces tenés que estar muy preparados para contestar esas preguntas, pero ¿cómo vas a convertir eso en una venta? O sea, ¿cómo vas a convertir esas preguntas en hacer un buen diagnóstico o en dar unos próximos pasos? ¿no? Entonces evitar convertirte en un tomador de pedidos y convertirte
1: en un vendedor. Sí, Javi. Sí, me surge ahí una pregunta, Andy, que tiene que ver eh, con, bueno, de, de, ¿de quién es responsabilidad? No, porque uh -huh. justamente dijiste, bueno, eh, marketing está detrás del inbound y, o, uh -huh. o lo hace ventas. O sea, ¿quién está detrás del inbound y quién, es, quién está liderando eso y quién sabe cuáles son esas palabras y quién sabe qué está buscando el cliente?
0: Uh -huh. Bien.
1: Normalmente, a ver, lo, lo que me parece clave es esto de que ventas y
0: marketing, que es como que parece un cliché ya, pero que trabajen juntos. Entonces. Si marketing no se mete, o sea, no, no, marketing, marketing no tiene que estar en la reunión. O sea, lo que digo que es uno a muchos es marketing. Lo que es uno a uno es ventas. ¿no? Entonces, marketing, esto no quiere decir que marketing no se pueda meter a una reunión de ventas o escuchar una grabación de una call de ventas. Porque esas calls, o incluso con clientes, le van a dar insights de qué es, como, qué es lo que están pensando los clientes y cómo tienen que comunicar. El problema muchas veces se da, es eso, es como que marketing es una máquina de generar leads. ¿no? y levanta, y tiene un objetivo de MQLs, por, por Marketing qualify Leads, y ventas es otro silo, ¿viste? y que bueno, toma esos leads, y dice, estos leads son malos. ¿no? Entonces ahí, se pueden hacer cosas copadas, como, como un SLA entre dos, pero lo que es importante sí es, yo creo que hasta, hasta la generación de ese lead, por ahí el que tiene la responsabilidad es marketing, y después es ventas Pero lo que sí es importante es que las métricas, por ejemplo, marketing, tenga una métrica de, cantidad de oportunidades que generó, eh, o cantidad de cierres que generó. Entonces que eso lo puedan ver en, su, en sus scorecards, y que, y que sean responsables por eso a la larga, si vos después también definís un proceso de ventas eh, para esos leads, eh, vas a tener una, ¿cómo se dice? Vas a tener cierta normalidad, entonces vos vas a saber que de 100 leads, tanto se tienen que convertir en una oportunidad y si esta semana estuvo abajo es porque o sea, tuvo un cambio radical, salvo que haya habido un cambio muy fuerte
1: en ventas, fue porque bajado la calidad de los leads, digamos, ¿no? No sé si es por ahí. Sí, y, y quizás me surge también otra pregunta, ya que le damos un contexto culinario. ¿no? Es, eh, es esto de, de, de si los leads no están crudos. Eh, o sea, ¿cuándo, digamos? De, tomando en cuenta los canales de adquis, adquisición inbound Y esto que hablabas de Google Search, por ejemplo ¿no? Palabras claves O sea, cuando la persona está buscando O cómo, podemos, cómo puede, digamos, marketing saber Que no está crudo? O sea, porque también Un poco esto de llevar personas a reuniones Con la gente de ventas Y que Bien. en ventas los devuelvan Diciendo, acá está faltando información O esta persona no está suficientemente calificada Bueno, nombraste quizás medio Al pasar esto de, de tener un SLA eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos saber que, que, que no está lo suficientemente crudo o cocido ya como para que justamente esté más cerca de una conversión? A mí lo que me gusta hacer
0: es, cada canal dentro de marketing, incluso en AdWords, que es donde por ahí más plata gasto, abrirlo, abrir algo incluso por grupos de palabras, por ejemplo. Entonces, lo que vas a ir descubriendo es que algunos grupos de palabras tienen intencionalidad alta, o que uno especula que tiene intencionalidad alta, pero vas a hacer categorías, Por ejemplo, si somos, no sé, una solución, estoy pensando acá alguno, este, como Lea, que tiene eh, Chedoc, ¿no? Este, bueno, con, eh, cuando alguien busque herramienta de gestión de turnos, es una, es una palabra de intensidad alta, ahora, cuando alguien busque cómo gestionar turnos, ahí va a tener que tomar la decisión, se invierte en plata en eso, pero lo pueden probar. Entonces vos lo que después ves es, para mí lo más importante y de corto plazo, es la conversión a oportunidad que tiene cada uno. Entonces a ver, che, este medio, esto... ¿Por qué pasa? La conversión de oportunidad se suele dar en el mismo día o en la misma semana. Si tenés más o menos automático un proceso de calificación, se te va a dar el mismo día. Si tenés un SDR y le llegas seguimiento, por ahí en dos, tres días, vas a ver si se convirtió en una oportunidad de venta. Y ahí es donde vos priorizás este, cuáles son las palabras clave o los grupos que más te están trayendo. Y eso... Idealmente lo comparas contra un costo y te dar un costo de oportunidad. Un CAC, no, un CAC no un, sería un, un costo de. Un CP, no, un CO, un costo de oportunidad. Que quiere decir cuánto me sale la oportunidad en cada uno de estos canales. Eh, puede ser Facebook Ads, eh, con audiencias eh, tipo, no sé, audiencias lookalike. Puede ser AdWords y si dentro de AdWords, eh, intencionalidad alta, intencionalidad media, baja entonces es un poco lo que vas, es la ecuación que vas sacando porque a veces hay palabras que por ahí te pueden traer mucho volumen no tanta oportunidad, pero sí a un costo bajo entonces ahí, por ahí te puede servir mi feedback por lo general es que en realidad en AdWords es como que para mí hay un punto que tocas la, de, to, tocas la captura de demanda y es muy difícil, o sea, cuando llegaste a ese punto se te empieza a basar un montón la, la esa es mi experiencia ¿no? la, la conversión, a, a contrato, oportunidad. ¿Por qué? Porque estás capturando leads que están un poquito más atrás, están más crudos.
1: Claro, están crudos, exactamente. Y, y también me surge otra pregunta que tiene que ver con... Bueno, hablaste de generación de demanda, hablaste de captura de demanda. ¿Cuál sería quizás eh, el mejor método o el mejor camino en uno y otro caso?
0: Bien, bien, perfecto. Bueno, en, en captura es un poco esto de... Este, Enfocarte en los canales, o sea, pensar en qué momento los clientes quieren comprar, eso hasta podés charlar con tus clientes o con los, con los que te entran por Inbound y preguntarles cómo te encontraron, hacerles preguntas a los que te compraron también, preguntar a tus clientes cómo compran, cuánto, bueno, en, en dónde se meten, cuáles fueron las últimas herramientas que compraron y qué, qué criterios hubo. Y, y en base a eso hacer un proceso justamente de decir me voy a enfocar en estos canales... Y voy a darles una experiencia fácil y rápida para comunicarse con ventas para resolver esas dudas que tengan. Te ¿no? puede pasar que vengan leads de inbound como medio en esta forma de captura, pero que por ahí están empezando a investigar. ¿no? O sea, tipo, sé que lo tengo que solucionar, pero estoy... algunos van a decir, che, ya vi tu sitio, ¿no? hizo todo lo que es el Dark Funnel, ¿no? vio tu sitio, hablé de tu competencia, todo, vos ni te enteraste ni te enteraste, y el tipo ya te dice che, esto, esto, bueno, ahí les voy a contestar sí, ahora, algunos dicen, no, yo sé que hay herramientas, que yo tengo este problema, me pueden ayudar, bueno, vas a tener que por ahí este, no, no se va a cerrar en pocos encuentros, o, o va a demorar un poco más de tiempo, pero bueno, es también definir ahí con tu equipo de ventas, cómo definir esos, esos estadios, no quiero profundizar tanto, porque se, se nos va a ir el tiempo, <risa> pero, y lo que es creación de demanda, eh, sí creo que lo que puede ayudar mucho es eh, el contenido, o sea, ver en dónde están tu, tus potenciales clientes, ¿no? Eh, quizás hacer SEO, o sea buscar, hacer eh, búsqueda por palabra clave puede ser una forma pero el problema de esto es que tu estrategia eh, estás asumiendo que solamente están buscando sobre los problemas o buscando sobre temas a los clientes entonces sí, sí, lo que me parece clave es como un canal de awareness y, y donde puedes difundir un montón que eso también ahí en RayGrow lo trajeron un montón es el contenido de que vos generas en Linkedin si todavía se está en Linkedin por ejemplo si está en Instagram
1: puede estar en Instagram este así que eh, quizá me surge una pregunta también Andy y... perdón que te, te estoy preguntando hoy pero creo que está bueno también entenderlo no esto de si el digamos porque arrancaste diciendo que hay una necesidad Ahora, ¿qué pasa cuando lo que yo ofrezco es quizás innovador o quizás, digamos, el cliente no detecta que tiene un problema? O uh -huh. no detecta que frente a ese problema que tiene hay una solución innovadora, tecnológica, que, que desconocía. ¿Cuántas veces nos, nos ha pasado quizás de estar, eh, no sé, gestionando con una hoja de cálculo en un Excel y de golpe nos dimos cuenta que hay una herramienta que lo soluciona? O grabando videos en Zoom y de golpe aparece Loom. Eh, uh -huh. Entonces, digamos, ¿cómo sabe...? la estrategia inbound que tiene que seguir, digamos, eh, una empresa, si todavía no hay una awareness suficiente o no hay, digamos, eh, sí. nuestra, nuestra audiencia no, no se ha familiarizado con que existe ese dolor.
0: Sí. Para mí hay, hay algo importante y justo ayer estaba en, en un encuentro con, con alguien de la comunidad, de casualidad, y ellos me, por ejemplo, me contaban trabajar en medios, ¿no? en información de medios. Y no sé si todos conocen IVOPE, IBOPE es la agencia que, que calcula el rating de televisión. Bueno, IBOPE, uno dice, la televisión, cada vez menos, vemos menos televisión, ¿no? o sea, ya la gente de 30, 40, que por ahí es la que tiene mayor poder adquisitivo, o tiene un poder adquisitivo alto, este, está más en medios digitales, eh, entonces el mix de cuánto ves televisión es muy bajo, y IBOPE es, también es... Re prehistórico, ¿cómo bueno, perdón, se ni vos, que le pido disculpas, pero ¿cómo calculan el rating? O sea, tienen 3.000 televisores conectados donde te dan qué vieron y eso supuestamente te da un muestreo de todo el país y te dice cuánta gente en todo el país vio un programa de televisión. Que eso hay con datos, tipo, no sé, hay, hay, hay tanta información que suena como prehistórico, no sé, por ahí no se puede, pero el punto es que el rating sigue siendo como una métrica clave en los gerentes de marketing de las grandes empresas, o sea, los gerentes que ven todo marketing, porque porque muchos dicen son dinosaurios, viste como que se acostumbraron con esto, entonces la generación joven empieza a, a tener que negociar eso y tener que aceptar que el gerente, que el jefe le pide el rating y tiene que hacer acciones en televisión para para eso y no, no gasta tanto en digital, aunque sí el presupuesto en digital cada vez va creciendo. Entonces el punto es si vos sos el que vende algo que quiere sacar el, 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 a Evope, el, 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 el mercado, vos lo que tenés que trabajar es cuáles son esas creencias que querés derribar, en tu, que tu audiencia tiene que derribar para que sea un camino hacia tu producto, para que después necesites tu producto. Entonces, ellos pueden decir, "ivope es obsoleto, no existe más, no sé qué, y muchos gerentes de marketing, de estos de, que, que están por ahí en la línea más abajo, pero entienden un poco mejor en, en este sentido. Tienen muchos más argumentos para ir a convencer hacia arriba. Como que nadie... Es, entonces, y, eso, y eso vos generás una comunidad. Generás un sentimiento de comunidad ah, en eso. Entonces es, es encontrar esos tres, esas tres creencias clave, como trabajar esas tres creencias claves y un poco orientar el contenido hacia ahí.
1: Buenísimo, buenísimo. Está bueno está bueno el ejemplo además. Y bueno, acá Ibs hace un comentario que creo que está bueno, ¿no? Que esto de, en realidad, el tema del, del concepto de lead demasiado crudo... Y, eh, y la capacidad que tienen los buenos vendedores de acelerar ese proceso y, y quizás antes, antes de llegar a eso creo que hay un camino que, que tiene que ver con la velocidad del funnel ¿no? pensando en que a veces nosotros diseñamos un funnel eh, sí. en el que decimos bueno esta va a ser la conducta de mi potencial cliente eh, y, y bueno y, y, digamos la conducta que lo va a llevar después a la, a la reunión y a la venta y quizás en ese camino nosotros imaginamos que iba a tener una velocidad y y es más lento, o quizás incluso es más rápido. ¿no? Entonces, quizás la pregunta que me surge acá es, bueno, perfecto, yo organizo mi estrategia de, de palabras clave, me voy a Google Search, las utilizo, ¿y qué le pongo en el anuncio? ¿Contacta a un vendedor? Eh, ¿Mira este webinar? Eh, ¿Descargate este ebook, ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que... ¿A, a, qué, a qué tiene que hacer clic mi, mi, mi audiencia? ¿Tengo que acelerarlo? ¿Tengo que, que acortarlo? ¿En función de la palabra clave es el contenido que le pongo? Uh -huh. Si estás capturando demanda, este,
0: para mí está bueno directamente eh, ir directo a los bifes, ¿no? Conoce más, contactate, etc. Si estás creando demanda, yo ahí no sé si te conviene no sé, pautar en Google, por ejemplo, o sea, como te conviene por ahí esto de traer otro mensaje e ir a los lugares donde está tu audiencia que hasta te va a resultar más, más económico bueno, puedes ser publicidad en LinkedIn, que es un poco caro. Pero digo, como que empezar a trabajar en lo orgánico. Lo, lo, lo que es interesante de lo orgánico es esto de que, si a la gente, si, si tu contenido tiene valor y no estás vendiendo, o sea, vos estás educando, deberías tener más engagement eh, y, y llegar a más gente, digamos. ¿no? Entonces, por ahí, yo trabajaría muy... Me enfocaría mucho cuando voy a, voy a pagar medios, y sobre todo Google, en buscar esos canales de captura de demanda, este... Porque si todavía no está listo por ahí, lo que tienes que hacer es mandarlo a descargar un ebook o, o, o ver un webinar grabado, etc. Y, y bueno, y Google también ¿viste? es caro, entonces por eso. Pero nada, eso es, eso es un
1: punto de vista nomás. ¿Y este, se puede quizás, digamos, hacer orgánico lo pautado? O sea, es, digo, yo, yo, voy, a, yo voy a diseñar cómo te voy a nutrir la voz. Uh -huh. De alguna manera es, llegás crudo, como decimos. Llega esta sí. persona que está buscando herramientas de gestión. Y yo no sé si lo que necesita es un CRM, es un ERP es, es un ClickUp, es una sana, ah. etc. Entonces, es como que yo bueno voy capturando eso, pero uh -huh. lo que te voy mostrando como contenido es orgánico. Entonces te meto, te fanelizo, como se dice, pero en un camino orgánico, no, uh -huh. no buscando la conversión. Eso uh -huh. es, es viable, es obsoleto, sirve, no sirve.
0: Vos decís, tipo, capturar entonces, eh, leads en base a esto, a un, un ebook o esas cosas, y este, llevarlos a, a la conversión. E Esa es un poco la, la metodología que, que se promueve mucho de Hotspot, la de, la de lead, lead Generation, que creo que es, es una alternativa este, para mí, donde se, cada vez se queda más corta, y es un poco, acá un poco también traigo lo que dice Chris Walker de Demand Gen en esto, y que lo, lo vivo con Primera Reunión mucho, pero eso es como que adhiero a su, a su religión. Eh, imagine. Pero lo que, lo que yo creo es que es posible que en el tiempo eso empiece a quedarse obsoleto, porque vos estás confiando en que van a estar viendo tus mails. O sea, podés hacer nurturing o sea, a través de retargeting de última, podés pensar esas, esas formas, pero es como que vos vas a estar pensando que tu audiencia solo va a estar viendo tu mail y tu blog. Y, y no estás en donde realmente están todo el tiempo Que es las redes sociales, por ejemplo Como, como un ejemplo Entonces, este, quizás y, y lo otro interesante Y esto, ya te estoy dando el pie para Outbound Pero es Que, algo que le digo mucho en los cursos también Que es esto de Vos tenés en LinkedIn eh, Hay muchas herramientas de scrapping Que vos te pueden agarrar todos tus contactos Y buscar toda tu información Y te dan los mails genéricos de esas personas Entonces, esos entonces, por ahí, vos podés aprovechar, este, no para mandar esos mails de nurturing, pero sí para aprovechar esos mails para crear tu audiencia en, en redes sociales y llegar con contenido de video que le sea relevante, porque por, por más que vos tengas el, el contacto de LinkedIn, no quiere decir que la persona no use Instagram y no se informe por Instagram. Entonces, eso también es, es algo interesante. Así que, yo no sé si había una pregunta más, perdón. Si alguien quiere hacer una pregunta más, pero yo me gustaría pasar a a que me cuentes un poquitito desde Outbound, no cómo, cómo y cuándo conviene y cómo ves esto desde ahí.
1: Sí, está bueno. Bueno, por supuesto, no si, si hay preguntas que quedaron colgadas, las la respondemos en algún momento. Sí. Está bueno también buscar el, el, el match entre la pregunta y la, y la temática. A veces conviene responderlas al toque y a veces para esperar hasta el final. Pero quizás a mí lo que, lo, lo que me gusta es explicarlo por la negativa eh, ¿no? Y qué es el outbound y cómo veo yo el outbound como camino de generar reuniones y generar ventas. Y, eh, y justamente es, es el caso que quiero tomar. Un poco, muchos piensan: bueno, el outbound es agarro una base de datos, tiene 5.000 personas, eh, hago un scraping, accedo a su correo electrónico y le mando una secuencia de, eh, de mensajes a todos ellos. ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy saliendo proactivamente a contactar a personas que supongo que tienen un dolor que yo resuelvo, entonces les escribo para hacerlo. Y si bien, sí, eso es, es algo que se hace, quizás es algo que se hacía hace cinco años y funcionaba. Pero las reglas de juego cambiaron, la pandemia cambió las reglas de juego, las personas evolucionaron. Entonces, eso ya no va más. Ya no va más como camino de generar reuniones. A ver, ¿funciona? Funciona, sin dudas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando hacemos estrategias como esas? Es, por un lado, vamos a agotar a gente, entonces estamos Todo el trabajo que quizás marketing está, marketing está haciendo de awareness Y de branding y demás Lo vamos a tirar por la basura Porque vamos a generar Una imagen de nuestra empresa De ser unos pesados eh, Unos spammers Y por otro lado Vamos a necesitar grandes volúmenes Para poder llegar a Generar las reuniones que necesitamos De hecho, recuerdo una persona Que capacitamos alguna vez Que me decía Bueno, a mí me piden que yo todo lo agregue mil nuevos correos a la base de datos. Y que a esos mil nuevos correos los pueda ir, eh, lo, lo, lo puedan ir los eh, puedan ir espameando, bueno, enviándoles correos automáticos sin ningún tipo de análisis. Entonces, ni hablar de que esas personas no estaban en ningún momento analizadas eh, y que ni siquiera han, han hecho, digamos, alguna acción de intencionalidad de compra, ¿no? Eh, pero bueno, claramente eso es un outbound que para mí ya no funciona. Ahora, ¿qué, qué sí si funciona? Y acá viene el concepto que quiero dejar, por lo menos en este primer encuentro, que tiene que ver con anicharse. Es algo que hablamos muchísimo nosotros en Regrow y creo que, que tiene que ver con este proceso que dijiste, Andy, de bueno, yo necesito entender cuál es ese dolor que tiene mi potencial cliente y necesito agruparlo, ¿no? agruparlo para poder generar una conversación que sea mucho más cercana, más empática y más directa a la necesidad puntual. Entonces, ¿qué es anicharse? Bueno, hay muchas formas de anichar, y de hecho algunos me dicen, no, yo, yo ya soy de nicho. Yo vendo en el rubro salud. ¿Pero hasta qué punto es anicharte solamente decir que vendes en un rubro? Anicharte es entender que quizás adentro de un mismo rubro, de un mismo grupo de empresas, no es lo mismo hablar con el CEO que con el CTO, o que hablar con el CFO o con el tesorero de una empresa. Entonces, podemos buscar nichos adentro de los nichos. Las conversaciones van a ser diferentes. Entonces, como primera medida, tenemos que entender qué hay del otro lado. Y acá viene la, la, la duda genérica, que es, bueno, ¿cómo yo entiendo qué hay del otro lado? Y lo entiendo conversando. Lo entiendo averiguando. A veces nos ponemos palabras bonitas de que somos customer-centric. ¿no? Y, y tenemos una experiencia, una UX espectacular, muy bien desarrollada y demás. Pero no nos centramos en el cliente en el proceso más importante, que es cómo los capturamos. O sea, tenemos toda la operación centrada en el cliente y las aplicaciones son, son amigables y el servicio es amigable y todo el proceso del delivery es amigable, pero no la captura de ese cliente, no la contactación de ese cliente. Entonces, para poder anichar hay que entender. Y para entender hay que conversar y traer esa información. Entonces, a medida que yo voy conociendo a ese potencial cliente, voy generando esos pequeños nichos y ya planteo una conversación desde ese lado, que va a ser muchísimo más cercana, más empática, y que del otro lado va a haber una... este proceso de anicharse hay algo que creo que, que es súper importante, que tiene que ver con, eh, con entender la real necesidad. A mí me gusta hablar
2: de... Te estás muteando, Javi, no sé si es él, o no sé si soy
0: yo, nada más.
1: ¿Por ahí? Ahí está. No, Se pero... está muteando. Sí. Ah, ahí está. Soy yo, era yo, ahora está, pero seguramente cambió un poco porque desconecté este micrófono, no sé, me dejó de andar. Bueno, cosas de, la, cosas de la mesa, llegaron las papas frías, no queda otra, hay que comerlas igual. Bueno, lo que les decía es, a mí me gusta hablar de la pirámide de la prospección anichada. ¿Qué es eso? es un poco cómo calificamos a nuestros potenciales clientes, no solamente por cómo los filtramos en LinkedIn, cuáles son digamos de qué empresas son, de qué país, de qué rubro, de qué rol en la organización, sino de cuál es la urgencia respecto a la, a la solución que yo tengo para ofrecerles. Entonces, tengo empresas que están en la base de la, eh, de la pirámide, que son empresas que ya tienen el servicio que yo les estoy ofreciendo. Entonces, mi proceso de contactabilidad con empresas que ya tienen esa solución, va a ser muy diferente a una que no la tiene. O sea, lo tienen con un sustituto, lo tienen con un competidor o lo resuelven in company. Entonces, esos los agrupo por un lado. Y después, por otro lado, están las empresas que no saben que tienen un problema y yo tengo la solución para eso. Y después están las que saben que tienen un problema y yo tengo la solución. Entonces, ya hacerlo de esa manera nos va a preparar para, a la hora de abordarlos, encararlos de una manera diferente. Pero acá viene una pregunta también. ¿cuán urgente es solucionar este problema para ellos? ¿Y cuán, ¿Y cuán importante o cuánto peso específico tiene ese problema en el resto de los problemas a solucionar? Porque eso es lo que va a determinar que yo capte su atención o no. Recuerdo cuando yo estaba en InSchool, antes de, de, de trabajar en Regrow, yo, yo vendía un sistema de comunicación para que eh, los colegios se comuniquen con los padres. Arranqué a trabajar en medio de la pandemia. Y tenían el dolor de la comunicación, era un dolor latente. Pero de pronto, ese dolor pasó a ser superado por el dolor de cómo cobraban las cuotas y el dolor de cómo impartían clases de forma digital. Entonces, ¿yo resolvía un dolor? Sí, lo resolvía. Pero, pero, habían dos dolores mucho más fuertes e importantes que tenían que resolver. Entonces, eso, indefectiblemente, lo que me hace es, por un lado, definir cuál va a ser mi estrategia y por otro lado también, definir cuál va a ser ¿Cuál es mi Product Market Fit? ¿No? ¿Es ¿Yo tengo, digamos, tengo una respuesta a este dolor que está latente o no? Eh, ¿O bien bueno, quién es mi interlocutor del otro lado con el que tengo que hablar? Entonces, quizás redondeando un poco esto de la metodología, digamos, de la estrategia Outbound como puntapié inicial, yo diría, si hoy en día ustedes están agarrando bases de, eh, bases de contactos de 500, de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 10.000 contactos, buscando sus correos electrónicos y mandándoles a todos el mismo mensaje, eso no es hacer outbound. Eso es hacer spam y eso es dañar a la audiencia a la que querés llegar. Si querés hacer outbound, tenés que anicharte. Y acá quizás es un concepto que puede dar para la próxima, para la próxima sesión, que es, ¿cómo yo puedo hacerle outbound a la audiencia que surge de mi e inbound? Yo estoy haciendo una, un buen trabajo de generación de demanda, no. Eh, que quizás eh, es este camino más orgánico y de ir brindando información, ¿no? Esto de, 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 de estar como creando la demanda y después sobre esa audiencia hacer quizás o implementar una estrategia outbound, porque yo ya los tengo quizás más calentitos para salir a conversar con ellos. Entonces, creo que, que, que es un buen camino para, bueno, para buscar eh, esa conexión, ¿no? Y quizás podemos meternos a hablar también de esto de de ABM, de, de, ¿no? de account-based marketing como, como camino para llegar con un mensaje mucho más personal, sin, sin la desesperación por la venta, que ahí es donde creo que falla la estrategia auto.
0: Muy bueno, Javi. Eh, dejo abierto por si quieren hacer alguna pregunta, vi que hubo varias, eh, va, varios comentarios, pero si sí, se me tiene una pregunta puntual. Eh, yo, yo ahora lo, lo, lo vemos. Yo tengo una pregunta igual para hacerte mientras vamos pensando en las preguntas. Es, eh, me encantó esto de Anichar. Co coincido y creo que incluso para Inbound es, es donde te, te, es como la, la piedra fundamental. Lo que, lo que me gustaría preguntar es, vos hablaste de Anichar un poco por cargos. También, o sea, como diciendo, bueno, trabajo en un sector y trabajo en un cargo. Eh, lo que me gustaría entender es cómo ese... ¿Cómo vas creando tu proceso de, de anichar en sentido de ¿Me conviene primero anichar un grupo de empresas por ciertas características y luego las personas que están en esas empresas? ¿O por ahí me decís, no, mira te conviene empezar por, la, por un grupo de empresas, por las personas, y después volver a las, a las características de la empresa o, o no hay una ciencia por ahí?
1: Está buenísima tu pregunta y creo que es algo muy recurrente creo que acá no hay una respuesta única. Te cuento un caso, un cliente con el que estamos trabajando eh, lo que vende es un software de eh, inteligencia artificial para hacer postulaciones laborales ¿no? con un sistema de videos. Y en realidad lo que nos dice es a mí la verdad que la industria no me cambia mucho en mi proceso de, eh, de anichamiento, sino la, la rotación. Y por otro lado, eh, la cantidad de búsquedas abiertas que tenga en el LinkedIn. Entonces, a mí lo que me gusta es diferenciar el camino hacia el target y el camino hacia el nicho. O sea, nosotros primero vamos a buscar filtros que aumenten nuestro target, que le den volumen a la audiencia a la que queremos llegar. Entonces esos nichos pueden ser muchos, pueden ser eh, quizás tamaño de la empresa, pueden ser... Eh, puede, o sea, se pueden ir cruzando filtros de, de, de empresas y filtros de personas, ¿no? tomando específicamente el trabajo de los filtros que existen en LinkedIn, y después salir a hacer... Eh, como el camino de, del nicho. Y acá va a depender de muchísimos factores que van a ir cambiando según el servicio que yo ofrezco, el producto que yo ofrezco, la industria a la, a la que me estoy acercando, el país en el que quiero trabajar, la latencia del dolor. Eh, y creo que cada uno tiene que aprender a encontrar cuáles son esos filtros que lo llevan específicamente al, al nicho. ¿no? Eh, y que, en muchos casos, no tiene tanto que ver con el dolor sino que tiene que ver con el mensaje que quiero dar. Y acá hay una relación muy buena, que es, ¿Quién es mi cliente ideal hoy? Como modelo de conversación. Cuando nosotros... A, a Hay un momento que nos volvemos fanáticos del nicho, al punto tal de que una campaña tiene cinco personas. ¿Pero por qué? Porque queremos dar un mensaje muy relacionado. Entonces, cuando nosotros mandamos un mensaje diciendo... Por ejemplo, me pasa mucho. Personas que me escriben y me, me, me quieren vender un servicio, y me dicen, trabajamos con Rappi. Perfecto, pero, ¿qué relación tengo yo con Rappi? ¿O cómo puedo yo verme emparejado en Rappi a la hora de yo querer comprar tu producto? Entonces, muchas veces, el nicho tiene que ver con cómo va a ser el copy que vamos a usar para conversar con esas personas. Entonces, la industria, ahí sí juega un rol importante porque yo quiero decirle, bueno, ya trabajo con empresas como la tuya. Entonces, puedo darte también un servicio. Y de ahí, hay un ejercicio que nosotros hacemos en clases, que es, bueno, armamos un tablero gigante, en un mural, y decimos, bueno, todos los filtros que se te ocurran, y surgen cosas espectaculares. Por ejemplo, eh, que están fuera de, fuera de LinkedIn, best place to work, empresas que tengan relaciones con sindicatos, puso uno una vez, están judicializados o no, están acostumbrados a trabajar con pymes, surgió también como consulta alguna vez, incluso también filtros como solamente utilizan contratación por licitación. Entonces, son características que quizás no están en LinkedIn, pero que tenemos que tratar de pensar fuera de la caja para encontrarlos. Quizás entonces, resumiendo y respondiendo a tu consulta, Andy, no existe un único camino donde eh, se filtra para llegar al nicho, y hay filtros que para personas, para empresas, les, vas, les va a ayudar a generar target, y filtros que les va a ayudar a nicharse. Se trata de encontrar cuáles son los más relevantes en la industria en la que te estás moviendo.
2: Muy bueno.
0: Bueno, si les parece, vamos con con las preguntas, está eh, la primera de Ips, ¿está bien el, así Ips nombrado?
2: Iv. ah ok, Ahí está. ¿dónde estás? ¿En qué, ¿en qué lugar del mundo? En eh, la puesta de la Patagonia, en la bonita ciudad de Frutillar, a mil kilómetros al sur de la capital Santiago. Perfecto, bueno. Pero no Ibra. soy chileno.
0: El, no, el nombre no, no parecía chileno, el nombre. <ríe> y, Yves, eh, ¿quieres hacer la pregunta? Esto que, vale. esto que parámetros, sí.
2: Vale, vale. Eh, la, la, mi pregunta. Claro. Eh, creo que sería interesante de compartir sobre parámetros parametro, o señales que podríamos seguir eh, para definir qué les, cuál es el momento de, de pasar de un inbound a un outbound y sobre todo eh, a un one-to-one. -one. Este one-to-one siendo una llamada, un mail, pero ya un, un acercamiento mucho más eh, personal. Eso sí. yo creo que es interesante este, este, este tema porque me ha pasado como cliente que me gustaba lo que me están ofreciendo. Eh, yo soy bastante indeciso. Eh, tenía un par de dudas. Me hubiesen contactado por mail una persona simpática, paciente. Yo compraba lo que quieren Pero seguían con el inbound y yo estaba cómodo aprendiendo más, sabiendo más, pero sin tomar la decisión. Yo veo que muchas empresas ahora están quedándose mucho en el inbound porque está de, de moda porque el, el vendedor ahora tiene mala fama eh, pero en algún momento hay que hay que vender y el mejor lo mejor el el, el humano que eh, genera un, un, una relación real así que en qué momento es, es bueno finalmente hacer el paso qué dicen ustedes
0: empezar Javi o arranco yo no, yo, yo, yo creo que, a ver, hay que evitar los extremos, ¿no? Eh, o sea, vos, no sé, en tu caso imagino que te habías suscrito un newsletter o habías descargado algún contenido de esta empresa, por ejemplo. Habías, habías entrado en esa lógica de, de Inbound, ¿no? Entonces, lo que yo quiero sacar son los extremos. Obviamente que si alguien pone, si hubiese puesto quiero un demo y no te contactaron, tipo... Ahí no hay outbound en el medio, eso es todo inbound y, y pasar del inbound al uno a uno. El otro extremo sería que te descargues un ebook una vez de cómo, eh, no sé, supuestamente que era una empresa sobre que te ayudaba en eh, la gestión de pagos online. Y vos te descargaste un ebook de cómo abrir un negocio, cómo abrir un negocio o cómo emprender. Y te llaman y te dicen, hola, quiero que, eh, que uses nuestra herramienta para pagos online. Dicen, no, yo, yo solamente estoy, vi este coso porque era como, como emprender, ¿viste? Este, entonces, algo que a veces se hace es dividir esos... Por un lado a veces es dividir los contenidos que se descargan, si, si hacen contenidos descargables, por ejemplo, en eh, categorías de, de compra. Como las vas emparejando con el ciclo de compra. Entonces vas viendo, che... Cuanto más cerca a este contenido está la compra, más chances tiene. Y eso lo puedes cargar o lo puedes cruzar contra los tamaños o, o cuánto se acerca a tu perfil ideal de clientes de empresa. Entonces, suponete, si viene Coca-Cola y se descargó el de cómo emprender, qué sé yo, por ahí te conviene ya empezar a entablar un vínculo, quizás no va a ser tan agresivo con la venta, pero sí te conviene entablar un vínculo, puedes Coca-Cola y lo querés tener cerca y y acaba de ver tu marca, y bueno, eres, sabes que tenés un potencial gigante con ese cliente. Este, pero si, pero bueno, y, y obviamente si, si un negocio más chiquitito se descarga el de comparación de precios entre herramientas de gestión de pagos online, y a ese, bueno, quizás no está buscando la herramienta, pero está en una situación de compra, tengo que estar más cerca. Y hay otros sistemas que usan, pero esos son muy complejos, que son los scoring, ¿no? En los RMS. Lo que tienen los scoring para mí es que Primero tardás un montón en configurarlo y es como dicen, no, si abre el mail le sumo 5 puntos, si hace otra cosa le sumo 10, etc. Y eso cuando están todos arriba de 80 los contacto. Entonces eso te puede servir pero no es eh, el, el santo grial. Porque muchas veces te empiezan a dar las señales equivocadas o uno descarga, Coca-Cola te descarga el, el momento de compra ese ebook y te da 40 de score y vos tenés contactar en 80. Entonces como que esas son las cosas que, que pasan. Y lo otro que es importante es que Igual, muchas de estas cosas no se pueden traquear. Eso es lo que también pasa mucho con... Y lo que justo la pregunta de Fede, también del dark social. O sea, es como que por ahí la persona lo empezó a compartir en un montón de lados y, y, este, y vos ni te enteraste. Entonces, como que a veces este, tener estas estrategias de, de Inbound tan basadas en, en, en lo que podemos traquear nos deja fuera un montón de información de lo que está pasando por fuera de eso. Y por eso es importante tener otros canales de, de, de creación de demanda.
1: Sí, me gustaría agregar algo ahí también, que tiene que... que dos, dos respuestas a la pregunta de Edith que una es, yo lo que haría es dividir a tu audiencia en dos, y es destacar quiénes son clientes clave a los que querés llegar, que van a tener una estrategia totalmente diferente, ya sea porque te interesa tenerlos por el peso específico que tiene la marca, por la facturación que te dan. O por, la o por la experiencia que ya tenés manejando ese tipo de clientes. Entonces, a esos lo vas a ir a buscar de manera más estratégica. Mientras tanto, vas a tener quizás una estrategia inbound que te va trayendo el día a día, el ticket bajo, o el cliente recurrente que no, tiene, que, 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 que no te lleva tanto trabajo, o lo más escalable. Eso por un lado. Ahora, yo creo que también, lo que ocurre también, es que a veces nos engolosinamos con métricas, y un poco con esto de, de poner un scoring y demás, y nos olvidamos de ver a la persona detrás. Entonces, si yo tengo la capacidad de ver quién está detrás, ¿no? qué esa persona específica, y qué está haciendo esa persona, voy a poder sacarlo del automático, sacarlo de lo que avanza solo sin, y, y, y se encargan los robots, y voy a tener esa conversación. Porque vi que tuvo una conducta diferente, que a veces no es medible. Entonces, tener esa capacidad de, no sé si es empatía, si es, eh, o, o, o ver que hay personas detrás y que no son solamente números en una métrica, es clave para entender con cuál voy a avanzar con estrategia más agresiva, o quizás no es la palabra agresiva, sino más eh, proactiva, ¿no? más push, y dejar que el resto avance. Lo que no tenemos que, tratar, que, que buscar hacer es, quizás, meternos muy push con una persona que está llevo, tomándose su tiempo. Es como en las relaciones personales, es como de golpe está saliendo con una chica y le dices, vamos a vivir juntos, y de golpe pone, pone cara de, no, 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 para eh, no, 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 va por ahí todavía. Hay que justamente tener esa capacidad de ir entendiendo hacia dónde va. ¿no? Y vamos con la de Fede. Andy. Dale, dale. Bueno, Fede dice: ¿Podemos pensar en la dark social como la mixtura entre inbound y outbound? ¿Debemos pensar en un único contenido?
2: No sé, ¿Qué no me si decían, no, no, no. Intenté dejarla en texto y todos los escucho, soy todo oído.
0: Hay, hay una línea conceptual, hay dos, hay dos conceptos acá que no sé si nos va a dar tiempo de, de contestar la pregunta después, pero el primero es: ¿qué es Dark Social? Que lo podemos contar, y el otro es: ¿dónde empieza Outbound y dónde Inbound? Yo digo que Outbound es cuando, o sea, si vamos a la, los extremos, es cuando Outbound vos mandas un mensaje proactivo. A la otra persona para que, digamos, como que esa sería mi definición de dónde empieza. Ocon. No sé vos, Javi, o el resto, ¿cómo la ven?
1: Sí, coincido, o sea, la, la etapa de la prospección puede ser, puede ser común, digamos. Y Pero, después de prospectar y entender cuál es, qué, qué características tiene cada nicho, voy a decir, bueno, con esto voy con el camino más inbound o con esto más outbound. Quizás solamente le agregaría que el inbound despersonalizado o es más masivo, o puedo no tener identificados, y pueden llegar personas que ni siquiera sabía estaban en mi radar. En cambio, el Outbound, yo los conozco con nombre y apellido.
0: Uh -huh. sí, sí, sí. Y, y, el, y el Dark Social tiene que ver con esto de que los contenidos que hoy generamos eh, pueden estar siendo compartidos en un canal de Slack, este, o puede ser que a alguien le haya gustado, le dé like en LinkedIn, y aparezca en toda nuestra red de contactos. Entonces, tiene que ver con esto de... Es contenido que no se puede traquear, que es nativo también de mobile. ¿no? Eh, digo, es esto, es, che, eh, por ejemplo, en mi canal de YouTube, la, quinta fuente, la cuarta fuente de tráfico externo es WhatsApp. Porque pues mucha gente se comparte los videos de, de primera reunión por WhatsApp. Entonces, este, entonces, ese es como el Dark Social. Yo la verdad que, bueno, YouTube me da esa data, pero yo no puedo traquear todo lo que está pasando en, en, en WhatsApp. Esa diferencia de lo que es Dark Funnel, que Dark Funnel tiene que ver con gente que está tomando decisiones de compra. Ya Dark Funnel tiene que ver con una decisión de compra. Dark Social tiene que ver con compartir, con, con intercambiar. Este, entonces la pregunta es ¿Cómo, cómo podemos pensar Dark Social? Podemos pensar Dark Social como la mistura entre Inbo y me ¿Puedo pensar un único contenido? Eh, a ver... Eh, estoy pensando... Yo cre creo que, como es todo lo que es generación de contenido, y acá podemos entrar en un debate, Javi, tiene, está más del lado de, tradicionalmente está más del lado de Inbound. Aunque después querramos hacer con eso. Que ahí, ahí está la combinación de tramas.
1: Exacto, ahí es donde se produce la magia, en definitiva. Claro, o sea, es, claro. es un camino Inbound. Lo que pasa es que yo voy a hacer Outbound sobre esa gente, es diferente que hacer Outbound sobre cualquiera. Y tomo, tomo un poco también un poco la, la, la pregunta que después hace Alejandro, ¿no? ver con identificar segmentos de mercado que tienen mayor necesidad de mi servicio, solución, eh, o sea, una necesidad concreta versus un posible interés, y cómo ir pasando de, de a poco a otros nichos. Y en realidad acá, eh, creo que, que la estrategia justamente de generación de contenido enfocado en una audiencia particular, lo que va a hacer es ir trabajando sobre esa necesidad puntual. ¿no? Ir trabajando sobre, bueno, cómo, cómo voy haciendo que descubran esa necesidad y cómo les voy ya también aportando valor de forma orgánica para que lleguen de alguna manera a la decisión. O sea, sin dudas, nicho, es cómo yo agrupo a mis audiencias dentro de los cuales una de las características es la necesidad puntual del servicio de la solución, el interés concreto, la urgencia y la demanda efectiva de lo que yo quiero ofrecer. O la necesidad de cambiar un proveedor que ya le ofrece lo que yo quiero ofrecerle pero no les está funcionando bien. Pero bueno, como combinando un poco, y quizás ya redondeando hacia el final para dejar los que vayan a comer, efectivamente, a los que están en la hora del, del almuerzo, creo que, que digamos el, 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 la, la cuestión está del dark social, del contenido, del inbound y el outbound, es como un poco juntarlos, es mezclar peras con manzanas, eh, y creo que el contenido es... Una estrategia para implementar inbound y outbound y el dark social es lo que ocurre y que no nos damos cuenta, ¿no? Y que, de alguna manera, nutre a cualquiera de nuestros canales de adquisición, ya sea inbound, inbound o outbound, y que, que tenemos que estar trabajando en la generación del contenido con el foco en aportar valor, independientemente de cuál es el camino que vayamos a seguir, si es inbound o es outbound. Sí.
0: Yo, yo lo que sí, para, para, también para complementar es esto, creo que los contenidos podemos, podemos tener contenidos de marca, que son los que podemos después, eh, de última, si que funcionan bien, apalancar con publicidad y probar, llevar esa publicidad a nuestra audiencia ideal, pero sí gran parte del contenido tiene que venir de personas sobre todo en LinkedIn y tiene que venir para mí mucho de arriba hacia abajo, es como que los founders o los directores son los que tienen que ser como la cara visible de generación del contenido y que eso incentiva al resto de la organización a que orgánicamente genere su contenido y que también vea cómo es que va, eh, que le argumentos o pitch a esas personas para cuando salgan a hablar con los clientes, este, es, como, es como algo educativo interno también el contenido, ¿no? que sea externo. Entonces, este, nada, tener eso y trabajar previamente esto que hablamos de. ¿Dónde van a estar mis ejes de comunicación? ¿Qué creencias yo quiero derribar o qué quiero compartir, qué quiero llevar a, a esta industria y un poco organizar mi contenido? Creo que eso es un framework que, que podemos como empezar a, a trabajar en las creencias que quiero derribar y en base a cada creencia puedo pensar 10, 20 contenidos diferentes que vayan
1: a eso, digamos. Buenísimo. Solo queda esta pregunta ahí, que creo que está buena, ¿no? ¿Cómo podemos formar, acompañar a vendedores? Te voy a dar una respuesta corta y es, si yo soy un líder de vendedores, la mejor forma de acompañar a vendedores es yo también vendiendo. Un, un, un líder comercial que no vende y que solamente controla el trabajo que hacen sus vendedores está lejos de ser el buen camino. La mejor forma de, de coachar, de acompañar y de formar a esos vendedores para que realmente se coman la cancha es yo vendiendo, yo entendiendo el trabajo que ellos tienen que hacer y, de alguna manera, acompañándolos en ese proceso, quizás sumándolos a reuniones y demás. Eh, así que bueno, nada, con eso, por eso me gustaría por ahí terminar, Andy eh, la verdad que muy contento este primer encuentro, vamos a tener bueno. más espacios como estos, la invitación la mesa está servida todos los viernes a la misma hora y por el mismo canal lo tiene en su agenda divulguenlo en su dark social también para que, para que llegue a más personas y para que más personas podamos estar eh, constantemente nutriéndonos de esto y aprendiendo más para saber que estamos siguiendo el camino correcto
0: bueno bueno, muchas gracias, lo mismo, encantado de este primer encuentro y nada, es la hora de ir a comer las milas con fritas un poco más tarde, pero vamos a seguir eso ahora.
2: Así es, nos vemos. Gracias. Nos vemos. nos vemos, buen provecho. Gracias.
1: Gracias por escuchar otro capítulo de Mila con Fritas. Si te gusta este podcast, te agradecemos si lo puedes calificar con cinco estrellas en Spotify. No olvides seguirnos en LinkedIn.